0: Seguimos en eso que falta y estamos en comunicación con Lucía Lubarsky, quien es directora, guionista, productora, poeta. Ella dirigió la serie documental Nosotras, que fue estrenada en la TV Pública y en un montón de plataformas nacionales. Y además, ahora vamos a hablar en concreto de El Silencio de los Hombres, su primera, bueno, su ópera prima, que es básicamente decir lo mismo que su primera película, primera película ¿no? Básicamente, sí. que se estrenó el 17 de agosto y que sigue, por lo menos, hasta donde sabemos, una semana más en cartel, todos los días a las 15 en el Gomón. Hola Lucía, ¿cómo estás? Te saludamos Mailu y Malu. Hola, chicas. ¿Cómo están? Un gusto. Buenas Hola. tardes. Igualmente, el gusto para nosotras. Contanos un poquito, para quienes no saben, de qué se trata El silencio de los hombres.
1: Bueno, El silencio de los hombres es un documental que, que realicé donde, de alguna manera, voy indagando en ciertos mandatos y legados bastante pesados que van, como de alguna manera... Eh, cayendo de generación en generación entre los varones, eh, empiezo indagando en la historia de mi familia, de los varones de mi familia, específicamente de mi papá y de mi hermano, algunas cuestiones que habían quedado ahí como enquistadas en ese vínculo, eh, vinculado justamente con la masculinidad, ¿no? como uh -huh. con las expectativas y los mandatos de la masculinidad, y un poco ellos es son el punto de partida para después poder pensar en otras historias, en otras masculinidades, y en estas cuestiones que de alguna manera, a pesar de las diversidades, también atraviesan a las masculinidades más tradicionales y a masculinidades más disidentes, en estas cuestiones que tienen que ver con los mandatos de género, con los silencios, con las complicidades, las violencias, tanto ejercidas como sufridas también, eh, para quienes se sienten más cerca, de alguna manera de la masculinidad más clásica, más normativa mm -hmm. O todo lo contrario, para quienes se sienten más lejos y más excluidos de eso Y quizás sufrieron mucho a lo largo de su vida por no, por no dar con el canon, ¿no? Entonces un poco la peli parte de la historia de mi familia para llegar a varones más desconocidos Y también hago unas entrevistas a, a muchos varones Pero luego hay tres protagonistas que de alguna manera la peli va siguiendo y se va armando como un entramado de relato coral donde vamos indagando en estas cuestiones.
2: Y, y part, o sea, particularmente desde esta eh, aproximación desde este, los varones de tu familia, qué fue lo que te hizo llevar a hacer esta película, cuál fue el clic, digamos, o, o el decir, che, me parece que está bueno hacer una película con esto.
1: En realidad, eh, lo loco es que hoy la película, parte de mi familia, pero en el proceso del documental, eh, llegué a mi familia mucho después. Claro. Eh, tanto que el proyecto que presenté al Inca, y, y si hubiera tenido que filmar cuando tocaba filmar, eh, que después se aplazó todo por la pandemia, la película, sí. mi familia no hubiera existido en la, la película. Sí. Que, y fue como un proceso, porque de alguna manera las inquietudes vinieron... Bueno, por un lado son un poco hijas de la época ¿no? como digo, hay cuestiones que nos venimos como replanteando los feminismos desde hace un montón de tiempo vinculados con los roles de género sí. con, con cómo nos van normando ¿no? estos dispositivos que son los géneros con las opresiones de género con, lo, con los lugares que queremos de los que nos queremos desplazar y otros espacios que queremos conquistar y en eso también preguntas que nos atraviesan en términos de experiencia personal sí. íntima y en nuestros propios cuerpos ¿no? y nuestro uh -huh. deseo y en función de eso también con un montón de amigas y compañeras nos hemos encontrado muchas veces preguntándonos qué de todo eso les interpela a los varones, ¿no? ¿Qué de todo eso les interpela a los varones en tanto varones? ¿Qué se están pudiendo preguntar en soledad y en colectivo? ¿Qué pueden socializar de eso? Eh, si es que se están preguntando algo, que tenga que ver con esto que nosotras y a las mujeres y a las disidencias de alguna manera nos explota un poco en la cara, casi por necesidad, digo entonces, claro. fuimos construyendo y deconstruyendo muchos mandatos. Claro, porque eh, entonces como que la inquietud o la semilla fue más social, si se quiere, más política, más social, como mágica de una época, pero a medida que fue avanzando el desarrollo de la investigación de la peli, que la fuimos haciendo con, con Silvina Morvillo, la productora periodística del docu, uh -huh. eh. Fui, o sea, como que, y en, y en un laboratorio que hice en la DAS, que es la Asociación de Directores Argentinos de, de Dirección y Producción, como muchas veces me preguntaban mi motivación más personal, y yo siempre traía esta cuestión, algunas anécdotas familiares que tenían que ver con un montón de cuestiones que yo identificaba que estaban así como muy enquistadas en la historia de mi familia, yo nací sí. en el campo y había como una, un mandato muy grande entre los varones de la familia bisabuelo, abuelo, mi padre, mi, mi hermano, sí. de seguir con ese legado del campo. Y que era exclusivamente un, un legado y un mandato masculino, del cual nosotros estábamos excluidas uh -huh. del mandato y de claro. la oportunidad. <risa> claro, claro. Eh, y bueno, y como que empecé a indagar un poco en eso, y pandemia mediante me metía dentro de casa como todes, sí. y, y fui encontrando cartas de la infancia, fui encontrando fotos, Fui encontrando unos videos hermosos que teníamos de cuando éramos chicos en el campo y empecé a hacer llamados telefónicos con mi hermano y con mi viejo para ver si ciertas cuestiones que yo recordaba de la infancia, cómo las habían vivido ellos. Sí. Y, y bueno, y ahí fue que empecé un día, les dije, che, se animan a que Les hago una entrevista, no sé si va a quedar, pero si se animan, se las hago. Y sí. bueno, finalmente terminaron siendo los protagonistas de la peli. También entendí que ahí, para mí, la peli como que encarnó un núcleo mucho más interesante donde a mí me interpela de una manera personal, eh, donde me atraviesa. Hoy, no sé, quiero mucho más esta versión de la peli y siento que es más expuesta, quizás es más jugada, es como raro, de repente viste ver fotos donde, no sé, con el gomón era rarísimo decir, ah, mira, tipo, como ver a mi viejo, a mi hermano, a nuestras cosas sí. de la infancia, es como... Pero a la vez siento que también es interesante que ese sea un punto de partido porque creo que a nivel empatía con él y la espectadora me parece que genera otra cosa, ese punto de partida de la historia de una familia entre mil comillas común, ¿no? Claro. Y a partir de ahí empezamos a abrir eh, el espectro de un montón de masculinidades posibles, que es un poco lo que propone la peli, abre, discute, ¿no? La, la, la infinidad de masculinidades posibles.
2: Claro, y eso me parece que está buenísimo porque... Eh... En, en el feminismo, digamos, se habla, sobre todo, obviamente, de toda la operación que subimos, sufrimos las mujeres, pero no se habla tan, eh, tanto de lo que sufren que, eh, la, los, los varones, que también son víctimas, de alguna manera, del machismo, ¿no?
1: Sí, yo creo que, a ver, creo que, que todos somos víctimas de la, de la, de la sociedad patriarcal, ¿no? Claro. Y como que esta sociedad patriarcal se replica, sin duda, en, este, digamos, en estas prácticas machistas, que muchas veces también replicamos las mujeres, vamos a decir, sí. pues, digamos, como. Eh, pero o sea, yo veo que hay ciertos gérmenes de esta masculinidad, eh, de esta propuesta de masculinidad en la que nos socializan desde que somos chicos, digo, a lo, a lo, que lo socializan a los varones, a las mujeres nos socializan en, 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 en el dispositivo y en todas las funciones y los rasgos de lo que se, se espera de nosotras como mujeres. Pero lo que va, voy fui identificando la investigación, en las charlas con ellos, en es que hay ciertos gérmenes que por supuesto que sin duda los oprimen y los arcenan y también cuando cuando se cuando se habla muy livianamente de que los feminismos venimos a, a clausurar las posibilidades de los varones, a censurarlos, a coartarlos, yo pienso como que hay muy poca, hay muy poca, hay muy poco diálogo, sí. eh, porque realmente hay un montón de cuestiones que estamos planteando los feminismos que liberan un montón. A los varones en un montón de cuestiones, de dejar uh -huh. de tener que ser el, el fuerte, el que nunca se quiebra, el proveedor. Eh, digo, hay un montón de varones que les encanta quedarse en la casa con sus hijas, no sé, digo, como entre, sí. entre miles de cosas, ¿no? Sí. Digo, y todas las posibilidades que se les coartaron y que se coartaron ellos mismos por sentir que se caían, como decimos en el campo, que estaban sobrados de lote, ¿no? Como que, se, que, que, que eso no les correspondía, porque me parece que hay algo que marca la masculinidad muy fuerte que es como hay una especie de guión que hace que todo tenga que entrar allá adentro y lo que se cae es lo que marca cuánto, o sea es como si fuera una especie, yo siento que es como una especie de termómetro que sube, y mientras más arriba estás, estás más cerca de esa masculinidad, del macho alfa, sí. y vas bajando, pero es una competencia que nunca se detiene. Entonces lo que yo vi es que hay una cuestión de siempre estar demostrando esa masculinidad, y la demostración es uno eh, está siempre esperando que del otro lado haya una homologación entonces, hay algo distinto de las masculinidades respecto de las femenidades y un varón, que, un varón que, que le gusta otro varón eh, de alguna manera hay una crisis con su masculinidad y no siento que suceda lo mismo para las mujeres porque uno de los primeros mandatos para el varón es ser hétero, es querer coger, es uh -huh. digamos, como la potencia sexual de, bueno, sí. la conquista de la mujer y por supuesto que eso después también recae en las mujeres y en las disidencias porque toda esa exacerbación de potencia que tienen que estar mostrando recae en violencia, recae bueno en un montón de cuestiones digamos que, que, que obviamente nos afectan.
0: Lucía, eh, preguntarte qué te encontraste cuando empezaste como a recabar los testimonios que conforman el documental y en esa búsqueda si hubo alguna sorpresa. Es decir... Yo, yo individualmente hubiese empezado ¿no? con, con la premisa de, bueno, todos los chabones a los que voy a entrevistar van a, van a ser todos machirulos. Digo, ¿eso estaba un poco ahí de trasfondo o no? Y en ese sentido entonces, ¿si sí hubo alguna sorpresa cuando empezaste como a hacer todas las entrevistas?
1: Mira, una una de las cosas que buscábamos con Silvi es justamente abrir ese, ese espectro de posibilidades, de experiencias masculinas, y que la y que la película, de alguna manera, hablando también de lo que es la representatividad, ¿no? Uh -huh. Que la película no vuelva a poner a todos los varones en el lugar de que son machos o no son nada, porque siento uh -huh. que es como repetir un discurso que, que de alguna manera, vuelve a, a cerrar, ¿no? Sí. Entonces, como que también fuimos muy conscientes a la hora de ver qué testimonios nos, nos interesaban, eh... Sí, por supuesto que hay varones muy machistas, <risa> por supuesto. pero también hay varones trans, pero también hay varones gays, pero también hay varones aricas. Digo, que cada uno desde su lugar tuvo que atravesar situaciones muy distintas, aún considerándose varón, pero desde una diversidad de experiencias y opiniones súper distintas, porque muchos eran los oprimidos y otros eran los opresores, por decirlo rápidamente, digo, pero en una misma situación de bullying había uno que fue el que oprimió al otro y otro que fue el oprimido, digamos. Sí. Porque de algún modo también era como lo que queríamos, como abrir de decir, che, eh, todas estas experiencias están atravesadas por la masculinidad de algún modo. Y sí, puedo decir que, que hay cosas que se repetían de alguna manera, como esta cuestión de la, la dificultad para para compartir las emociones, para abrir la vulnerabilidad, para mostrarte frágiles, eh, para abandonar un poco esa competencia que hace que todo el tiempo se estén midiendo en muchos términos, ¿no?
2: Mm.
1: Términos como deportivos, profesionales, sexuales, físicos, o sea, como que ahí es donde está esta performance masculina todo el tiempo. Sí. Pero también mucha, lo que nos sorprendió mucho, que nosotras con Silvi nos reíamos siempre porque decimos que es como muy mentiroso el nombre de la peli porque es el silencio de los hombres y nosotros siempre jodemos diciendo que es el silencio de los hombres que hablan porque porque vimos mucha necesidad y muchas ganas de hablar como que cuando encontraron un espacio donde entendían que había interés de ser escuchados y había respeto y no estábamos todo el tiempo queriendo bajarle línea sobre lo que decían porque de alguna manera lo que quiere el documental es abrir y sí, genera muchas incomodidades, pero es como dejarle también al espectador y la espectadora que tramite lo que sí. le pasa con eso, ¿no? Resolverlo rápidamente también nosotras, desde claro. yo estar con una voz en off diciendo lo que pienso de lo que dijeron sí. los entrevistados, ¿no? Claro. Eh, y entonces, lo que sí identificamos fue como mucha necesidad de hablar y también mucha soledad para tramitar y para gestionar muchas emociones, pero como que cuando se le abría una puerta había muchas ganas de que eso suceda. Está buenísimo, evidentemente hay un terreno fértil, pero para nada, pero para nada, cómo decir, como que, que hay que arar mucho para llegar ahí. Eso es lo que pienso. Como que hay pocas condiciones dadas en claro. términos de sociabilidad, educativos, eh, de, de grupo de pertenencia, como que están todo el tiempo todavía como ahí cerrados, ¿no? Como pero en la individualidad te das cuenta que sí se abrían, lloraban, o sea, como que nos, nos contaban anécdotas y se quebraban, y vos, a, a, a completas eh, desconocidas.
2: Sí, 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 muy bueno. Y, y hablando de esas incomodidades que genera, eh, vos decís que, eh, o sea, ¿recomendás la peli eh, mostrar la película al típico Raúl Machirulo o no, o no se la va a bancar? O le va a ser ya... bien...
1: Eh, ya 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 le mostramos a bastantes Raúl es quiero. <risa> sí.
2: ¿Y cómo reaccionaron?
1: Eh, y vos, es que una cosa que nos sorprende? Nosotras estuvimos tratando de ir a casi todas las funciones en el Gomón. Sí. Es que van un montón de varones. Y van varones grandes. Van señoras de 70 años, pero muchos, ¿eh? No pocos. Sí. Y un poco el desafío de la peli que nos planteamos, que yo me planteé siempre desde un inicio, y un poco por eso decía entre mil comillas esto de empezar por una familia... Eh, bastante común en, en un sentido porque de alguna manera yo entendía que era una buena puerta de entrada para que no sea, para que un Raúl como vos decís, no lo, no lo vea reactivamente desde el comienzo o sea, uno de los protagonistas de la peli es un pie trans, si yo empiezo con la historia de él posiblemente muchas personas se levantan y se van o creen que es una película de nicho dicen claro. yo que tengo que ver con esto claro pero no, empieza con una película empieza con una historia de familia, con un señor de campo, con su hijo, como todo parece, una vez, el, el bueno, el programador de un festival que había visto esa película me dijo, tu película parece la película de la familia Ingalls y termina siendo una película punk. <risa> <risa> me encanta eso que Excelente. Decir. Y como que tiene un poco eso, como que la idea es, y ya un montón de varones muy tradicionales la vieron, y, sí. y, y tuvimos como. Fue interesante, por supuesto que es revulsivo quizás para ellos, o, o te dicen como que osado, cuestiones así, pero muchos nos han dicho como que los dejó pensando muchas cosas, que uh -huh. se quedaron hablando con sus hijos, que se lo quieren mostrar. A, y eso me, me sorprende bastante. Hay escenas que yo entiendo que para personas que nunca estuvieron en contacto con las diversidades sexuales, como que pueden ser bastante. Eh, ...disruptiva... ...y como como llegan hacia el final de la película... ...y como es como que ya entraron... ...y, y hay algo que te va como... ...entiendo, ¿no? como ...porque yo la hice, entonces me es difícil a veces... ...abstraerme, pero recupero un poco lo que me dicen... Y ...como que la película un poco te va llevando... claro ...y entonces hacia el final ya estás ahí...
2: <risa> y se, notas algún, ...¿algún cierto alivio en algunos... ...en algunos hombres? ¿Cómo? ¿Cómo? Si notaste algún cierto alivio... ...en algunos hombres después de ver la película? Mira,
1: es muy loco, hay muchos que nos escriben diciendo que nos agradecen por haber, por haberla ahí, que nos agradecen sí por haber hecho la película. Eh, hay muchos que se van con preguntas, por ejemplo, como hay un señor que vino el otro día y que nos escribió después diciendo yo realmente, es una pregunta que nunca me hice en mi vida, que es ser varón y siento que me la llevo para siempre. Hay sí. otro que se fue diciendo yo realmente me he dado cuenta que nunca me pregunté si sí, me gustaban los varones, como que siempre lo he presentado, como que muchos se van con, con preguntas prendidas se le
2: llena que el de no, la,
1: no se las habían como hecho nunca realmente, y hay otros que te dicen que se sienten muy identificados con un montón de testimonios y entiendo que algo de eso de ver que hay otras personas que les pasa eso que nos pasa, como nos pasó dentro de los feminismos, no cuando sí, empezamos sí. a ventilar un montón de situaciones que nos sucedían a nosotras Tal cual. A entender que no está sola en eso, uh -huh. eh, entiendo que desde ese lugar de la identificación y de sentir que no sos un bicho raro, hay un cierto alivio, pero uh -huh. tampoco es que la película es condescendiente, no es punitiva, pero tampoco es que dice, no, chicos, ustedes son los primeros víctimas de patriarcado, está todo raro, está todo difícil, y por supuesto que ustedes están atravesados por esto también. Entonces, claro. es como. Pero sí, creo que en esa identificación de entender que hay muchos otros que se hicieron preguntas como las que vos te estás haciendo que te recuerdan las situaciones que viviste eh, no sé desde dificultades sexuales en adelante es como que hay algo un poco liberador de, uh -huh. de sentir que no sos el bicho raro
0: claro y después de todos los testimonios ¿no? y la reflexión que te deja a vos como directora a la peli, ¿qué le dirías a un pibe que está sufriendo, eh, bueno, esto, los embates ¿no? del machismo y del patriarcado? ¿Qué crees que los puede ayudar a los pibes que se empiezan a hacer estas preguntas pero que no saben a dónde desbordarlas, digamos?
1: ¿Que no saben cómo?
0: como a dónde llevar esas preguntas, o sea, esto esto que decías vos del campo, claro, del campo por arar. Claro.
1: Mira, eh, creo que hay algo que para nosotras y nosotros fue, no sé si sanador es la palabra, pero sí muy modificador. Primero que creo que hay un espacio, primero en principal creo que hay, una, hay, hay toda una transición de incomodidad, que uh -huh. me parece que eh, ya la vivimos nosotras y nosotros y me parece que es indefectible, y que si casi no la, como, si no la atraviesan, creo que no pasa nada, con lo cual, si están un poco incómodos durante un tiempo, no me preocupa, como que me parece que es casi saludable, no como sentirse incómodo respecto de ciertos patrones de conducta, o, digo, muchos de, de los testimoniantes o de personas con las que he hablado después, y dicen, y bueno, sí, yo de un montón de grupos de WhatsApp me fui, de grupos de amigos me fui a veces hay una incomodidad que es difícil de saldar en ciertos espacios o, o te la vivís luchando o hay un momento que también sentís que necesitas más cerca de gente que te respete o que te que, 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 te, que te vea como sos y no le dé miedo uh -huh. pero creo que hay algo de romper cierto ostracismo eh, que me parece necesario, no creo que sea fácil uh -huh. ni que sea cómodo pero como que esta cuestión de compartir con otros, de empezar como a reunirse, algo que de nosotras también nos nos transformó, sideralmente, digamos, y como empezar a estar dentro de grupos, a dar estas charlas, a, a, a empezar como a, a ciertas preguntas, no sea, hay un momento en que mi hermano hablaba de ciertas cuestiones sexuales que había vivido, dificultades, y como que en un momento dijo, bueno, listo, tipo tenemos que hablarlo con amigos, porque hace ocho años que estoy sufriendo esto. Claro, claro. Y como, por supuesto, que genera incomodidad esos primeros momentos, pero quizás eso que te pasa a vos, que pensabas que te pasaba en soledad, le está pasando a otros y, y a vos te libera contarlo y el otro le libera poder contarlo y no sentirse un boludo en el camino. Y como digamos, hacemos como las que mujeres, ¿no? Las creo mujeres. que hay algo de, de eso que también es importante, ¿no?
2: Claro, digo, como hacemos las mujeres que nos contamos todo, y si nos sentimos unas boludas también, o sea, ¿no? Claro. Como blanquear.
1: Sí. El otro día hablaba con un amigo y yo le decía, ¿ustedes no hablan de sexo? Y me decía, ¿cómo? No, de sexo, de problemas sexuales, de cuestiones que no entienden, de, 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 de desentendimientos con una persona con la que están, de cosas que, que no le suceden como querrían que le suceda, o de dudas, o de prácticas como para... y dice, para qué? ¿cómo para qué? porque aprendes un montón, <risa> porque te tiran ideas, porque quizás claro. algo que estabas dando por hecho no es tan así, ¿podés? y podés y me dice, no, no, no y un pibe que <risa> nada, que ha transitado un montón de espacios de, 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 de puesta en crisis, me dice no, 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 no no, no, no veo para qué hablaría, y es impresionante que sigamos claro. pensando que que no es interesante o importante eh, hablar de, de la sexualidad en planos más más profundos,
0: más, más honestos también, ¿no? Sí, sin dudas. Lucía, Todo contanos... Todo lo que no te sale. <risa> no, tal cual. Contanos hasta cuándo podemos ver la peli y si es real, eh, una duda que teníamos al principio del programa, si a partir de que la vea mucha, mucha gente, se puede llegar a extender eh, su posición, digamos, en la cartelera del Gomón.
1: <risa> sí, es real. O sea, nosotros la estrenamos el 17, el jueves pasado, justo hace una semana y la verdad es que estábamos muy contentas porque estuvo a, a sala casi llena todos los días y cuando nosotras no podíamos ir presencialmente había mies que nos mandaban fotos, que nos mandaban reportes
0: y gracias sí. a eso
1: y a ese boca en boca que se armó y hay un Instagram de la peli que se llama El silencio de los hombres y hay mucha gente que comenta ahí que comparte se armó como una cosa, así como muy de red <risa> eh, y hizo que la gente vaya, 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 vaya y por eso nos extendieron una semana más entonces desde hoy hasta el miércoles que viene, hasta las 15 horas. Eh, y bueno, sí, por supuesto, que si sigue, si sigue el boca en boca, quizás se puede extender una semana más. Y en octubre, vamos a estar los sábados de octubre en el CCK a las 7 de la tarde, vamos a hacer un conversatorio distinto con invitados distintos cada sábado. Y bueno, y hay algunas fechitas acá en Capital más propuestas, pero ahora ya en septiembre también salimos a dar una vueltita por el país. Eh, y estamos articulando con los ministerios de género, con las secretarías de Masculinidades para también darle un marco de charlas, de debates, talleres. Así que va a tener como como una doble vida de y estamos ahí militándola.
2: Entonces para para mayores novedades seguimos el Instagram, arroba el silencio de los hombres, pero con guión bajo en el medio, puede ser, ¿no?
1: Será, ¿Vos sabés que ahora que me lo decís no lo sé? Porque para mí es como sí. Eso cuando lo busco lo busco así, o sea puede que puede que sea así pero no lo recuerdo. Claro, el Instagram es el silencio de los hombres. Sí, en la búsqueda
0: uno puede poner el silencio de los hombres directamente, pero para los fans de saber bien cómo se tipea este esta cuenta es el guion bajo silencio guion bajo de guion bajo los guion bajo hombres y ahí encuentran directamente la peli.
1: Te agradezco mucho por esa data.
0: A vos por estos minutos con nosotras, intentaremos ir a ver la peli sí. en breve, entonces antes de que Mañana se vaya. voy a intentar yo ir. Bueno,
1: les agradezco muchísimo y gracias por la charla y por el espacio para seguir visibilizando la peli. Muchísimas gracias.
0: A Te vos. mandamos un abrazo. Un abrazo. Se iba entonces Lucía Lubarsky, directora, guionista, productora eh, y directora específicamente de El Silencio de los Hombres.